0: Eu sou a Bia Pedrina e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Passar sufoco no transporte público não é novidade para quem usa o serviço que é considerado essencial nesta pandemia. O aperto que os moradores da periferia enfrentam todos os dias na condução agora também será sentido no bolso com o reajuste da passagem nos trens e metrô e a retirada da gratuidade da tarifa para idosos de 60 a 65 anos. De acordo com a prefeitura, cerca de 186 mil idosos perderão o direito. Dados que podem estar subnotificados, já que pelo menos 697 mil pessoas de 60 a 65 anos viviam na capital em 2019, de acordo com o IBGE. Sufoco que também será sentido com o aumento da tarifa de transporte público nos trens da CPTM e metrô, de 4,40 para 4,83. Esse reajuste se equipara ao valor já cobrado nos ônibus da cidade desde 2019. A auxiliar de limpeza aposentada Maria José Bezerra Santos, de 60, 34 anos, mora na região de Perus e será impactada duplamente, perderá o benefício da gratuidade e terá que pagar mais para se locomover. Dona Maria, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse a idade da senhora, quantos filhos a senhora tem, enfim, contasse um pouquinho da senhora.
1: Eu tenho 64 anos, aí só tenho uma filha, o meu nome é Maria José Bezerra Santos. Você
0: mora em Perus, né, Dona Maria? Conta... É, eu moro em Perus, sou aposentada.
1: Me aposentei agora. Antes de me aposentar, eu fiquei cinco anos afastado pelo INSS. De 55 até 60, eu fiquei afastada. Aí, quando eu completei 60, aí eu me aposentei. Tinha um problema de saúde, né? De atrito hematólico, coluna, joelho. Uhum. Aí, como eu já trabalhava auxiliar de limpeza, aí eu fiquei afastada, não conseguia ficar. Aí, eu fiquei fichada ainda na firma, na empresa, até meus 60 anos. Como faltava dois anos que era para completar os 30 anos que eles queria, né? E eu não consegui me aposentar antes. Aí, fiquei... Quando eu completei 60 anos, eu me aposentei por tempo tempo invalidez. Não, com velhice.
0: Aí eu, eu fiz meu bilhete de, de, por idade. É, o bilhete único, né? Que a senhora está falando, o bilhete único gratuito. A senhora pegou com que idade? E para que a senhora usava?
1: Eu, eu usava, eu peguei com 60, porque de meus 55 até 60, eu usava aquele outro especial, que eu tinha direito. Casa do problema de saúde, aí quando eu completei 60, aí como eu já estava com 60, eu fiz o bilhete único, né, por idade. Aí eu usava para fazer fisioterapia, fazer ginástica, sair, quando eu queria sair, fazer meus tratamentos, fazer acupuntura. Quando eu saía para algum lugar, né, eu sempre usava ele. É tanto que eu tinha um
0: intermunicipal e o outro, normal certo a senhora a senhora disse para mim que a senhora usava bastante né por conta dessas um, dessas coisas todas Sim. que a senhora tinha que fazer atividades e tudo mais né a senhora é. ficou falando que era seu Uber é eu, eu, eu brincava que eu tinha dois Uber na minha carteira eu dizia ah, eu vou buscar
1: pelo menos até meu Uber de graça para andar de três eu sempre fazia fisioterapia longe né lá pro lado do centro Aí, como eu moro em Perus, às vezes eu pegava daqui onde eu moro, pegava o ônibus até a estação, aí pegava o trem, às vezes, dependendo onde eu ia, ainda tinha que pegar mais um ônibus.
0: E ser gratuito ajudava a senhora bastante? Ajuda bastante, viu? Ajudava bastante. Porque,
1: principalmente, a gente que ganha um salário mínimo, porque meu salário eu me aposentei com um salário mínimo. Aí, só no remédio tem mês fica 300, 400, eu uso bastante remédio. Aí já fica a metade do salário, já vai para os remédio,
0: né? Então a senhora aproveitou bastante a gratuidade né? É, aproveitei bastante. Aí entrando um pouquinho nesse, agora, nessa nova regra aí que São Paulo tirou, né? Para a pessoa de 60 a 65 anos, a 64 de. É 65, né? Quando completou 65 a gratuidade do transporte público. Como que a senhora. É, recebeu isso? Como que a senhora avalia? O que a senhora achou dessa nova lei? Eu fiquei muito triste, né porque não só por mim, porque
1: tem muita gente ainda que precisa. né tem, Eu conheço muita gente, tenho muita amiga também. Depende muito do bilhete. Aí, se a gente vai fazer, um, vai para um o médico, vai fazer fisioterapia, aí eu tenho que pagar duas passagens. né e, dependendo do horário, paga duas, três. Porque, às vezes, não dá para voltar com o mesmo bilhete. Fica é difícil, né? Tem muita gente que ainda vai para a casa dos filhos ajudar, cuidar do neto né, para os filhos trabalhar e vai com bilhete, leva o filho ou neto para a escola. Eu conheço muita gente que faz exercício, fazia junto comigo, né? Mora até em outro bairro vizinho e depende dele. Tudo. E a gente, quando vai chegar a uma certa idade, vai depender muito de... De onde não dá? De onde eu moro para mim no centro, ali na avenida, já não dá para mim ir muito de pé, né? Por causa dos dois joelhos. Aí eu já pego o ano pertinho de casa, já desço, pago alguma coisa que tiver que comprar já volto de onde. Já
0: ajudava bastante. Então, a senhora acha que vai prejudicar bastante a senhora e as pessoas que a senhora conhece?
1: Vai prejudicar muito, porque cada vez a gente vai ficando mais presa dentro de casa, falta de dinheiro, e não vai ter dinheiro para estar aí. Ah, vou ali visitar uma pessoa, um amigo. Aí, deixa de ir porque vai fazer falta, né? A gente disse que é pouco, mas é R$ reais. reais já é dinheiro, né? Para quem vive de salário mínimo, depende do remédio de tudo. Porque nem todo, eu mesmo, nem todo remédio que eu tomo não tem imposto. Às vezes um mês tem, outro
0: mês não tem. É, dona Maria, é, como que a senhora tem se virado, eu não sei a senhora tem se locomovido, né? A senhora disse que sua filha tem. Levado a senhora para os lugares e tudo mais, né? Tipo, por causa da, da pandemia, a senhora tem andado bastante de Uber. Uber mesmo, agora a gente está falando... É, que... agora é Uber,
1: quando eu não vou, ela chama o Uber, não, para no não pegar o ônibus e descer, aí chamou o Uber, né? Se acha Mas até quando, né? E quando acabar a pandemia, que a gente voltar tudo agora
0: não, porque está tudo meio parado, né? Mas é. vamos
1: voltar à vida normal.
0: Pensando a longo prazo, né, de fato, isso vai impactar bastante, né, todo Sim. mundo nessa idade que precisa. é mesmo. E, e é um gasto... Muito mais elevado, né?
1: É, e Peru, principalmente, porque para quem conhece Peru, já morou aqui, o lugar, os bairros, a rua, tudo tem ladeira, né?
0: As minhas irmãs moram em Peru, de fato, Peru é um bairro que tem ladeira. É, eu, digo,
1: eu brinco que Peru, para quando a gente está novo, é bom, tem força nas pernas, mas depois que chegar a velhice, fica difícil, viu?
0: Dona Maria, eu não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa é, que a senhora acha importante de destacar aí diante dessa nova configuração aí no, para a gente pagar o ônibus para né, quem é mais idoso. A senhora quer falar mais alguma coisa que a senhora acha importante? O espaço é da senhora.
1: Acho que eles fizeram muito errado. Primeiro que eles não fiz, nem avançaram, né? Nem prepararam povo. Já foi logo tirando, de para a noite e acha que, é para eles, não falta, né? Tem dinheiro, tem carro e o pobre. Ajudica mais quem é pobre, principalmente quem vive de salário. Ainda mais nessa nessa pandemia aí, muita gente tá desempregado né? E esse, esse já ajuda bastante, né?
0: A senhora acha que foi pior eles terem feito isso pelo fato das pessoas estarem, de fato, com menos renda, né? As pessoas estão é, passando aí por dificuldade ainda... Retira a gratuidade, a senhora acha que isso foi pior por conta da pandemia?
1: Eu acho que ficou pior por tudo, é porque além da pandemia tem muita gente que ficou desempregada, e a renda que tem dentro de casa eu conheço gente, que é a renda de, do, dos idos, né? De pai, que sustentável ajuda a sustentar filho, né? ajudar os filhos, de algum jeito, né? De outro, de um, de outro, é preciso os filhos. Aí, com a falta desse, do bilhete, fica pior
0: ainda, né? Sim, dona Maria, a senhora tem razão. Ficou complicado para todo mundo, né? Parece que o cerco cada vez mais tá se fechando para quem é pobre. E agora, para quem é mais velho, que deveria ser amparado, né? E tá, na verdade, está sendo assim, retirado direito, né?
1: É pior, porque quando adoece... Como você vai fazer tratamento né, direto? Porque, às vezes, quando você ainda consegue andar sozinho e no médico, você ainda diz, não, tem o bilhete, você vai sozinho. Não depende, ainda filho, filho, né, ainda vai. Aí, sem nem o dinheiro. O dinheiro de você pagar o ônibus, às vezes você passa o dia no médico, já compra um lanche, faz alguma coisa, ou né, leva de casa. E sem nem o dinheiro do... Se você não tem o dinheiro do ônibus, você prefere deixar de lado. Não, vou para o médico.
0: É complicado mesmo, Dona Maria, é difícil, mas, enfim, a gente tem que, sei lá, o Brasil tá perdido.
1: É uma luta, eu digo que é uma luta difícil, né? Quando é para eles, é rapidinho, né? Aumenta, é isso, é tudo. Rapidinho sai. Quando é pro pobre...
0: É verdade, o, o prefeito aumentou o salário dele, né? Ele aumentou o salário dele... É,
1: para ele é tudo rapidinho, né? Mas para os pobres...
0: É, dona Maria, é muito difícil mesmo. Mas, dona Maria, eu acho que, que é isso, assim. Eu, eu gostaria de agradecer a senhora por contar a sua experiência com relação à utilidade do transporte público, de como a senhora garantiu a gratuidade, de como isso vai prejudicar a senhora e, enfim, as pessoas que a senhora conhece. Gostaria muito de agradecer a senhora por, por ter topado, participado da conversa de
1: Portão.
0: Tá bom, muito obrigada. A tecnóloga e especialista em mobilidade urbana Camila Lohane, de 25 anos, moradora da cidade de Tiradentes, avaliou os impactos na cidade após a retirada desse direito aos idosos. Camila, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse o seu nome completo, quantos anos você tem, a sua área de atuação.
2: É, bom, Bianca, meu nome é Camila Lohane, eu tenho 25 anos, é, sou formada pela FATEC no curso de transporte terrestre, é um tecnólogo voltado tanto à estrutura do transporte no geral, quanto a questões de mobilidade mais social. Então, nesse curso a gente estuda coisas variáveis, como a construção de uma ferrovia, de uma rodovia, e, e também a parte social e os impactos de tudo que que gere na mobilidade, né? E aí, com esse curso, eu estagiei durante dois anos no setor público, na São Paulo Transportes, na área de planejamento. Depois de trabalhar dois anos lá, eu fui para uma concessionária, né? que a gente chama aqui de concessionária, mas são as operadoras de ônibus urbano. Trabalhei por dois anos lá na área de operac na área operacional. E aí eu tô, vai fazer dois anos numa startup de fretado. E aí eu também estou numa área operacional hoje, seguindo como analista.
0: Camila, muito obrigada por você ter topado participar aqui do Conversa de Portão. É, a minha primeira pergunta é sobre como você avalia os impactos né, é, quando a gente fala do acesso à cidade para essa faixa etária né, da população, não apenas para essa faixa etária, mas para a população
2: de São Paulo como um todo. Bom, Bia, eu acho que a gente pode começar falando que o transporte ele cumpre uma, uma função essencial hoje na sociedade, né? Ele dá acesso a todos os outros direitos sociais, ele é um direito social hoje, né? E ele dá acesso a todos os outros direitos sociais, a, a lazer, saúde, educação. Hoje, os mais impactados é quem tá na periferia, né? Quem tá nos extremos da cidade. A gente tá numa situação atual que as metrópoles cresceram numa dimensão que quem tem uma renda muito baixa acaba ocupando as periferias. Né? E aí a gente, eu falo a gente, né? porque eu, eu sou moradora da cidade de Tiradentes, é o último bairro da Zona Leste, então eu sempre me incluo nesse, nesse meio. Então a gente está aqui no extremo leste, todos os serviços essenciais e de infraestruturas estão no centro, o transporte é o único meio para a maioria das pessoas acessarem esses locais. Eu falo, eu falo assim que tem gente aqui na cidade de Tiradentes que não conhece a Paulista, que não conhece Ibirapuera. A gente acha isso, nossa, como alguém aqui em São Paulo não conhece a Paulista e nem o parque do Ibirapuera, mas sim, tem pessoas que têm difícil acesso, se a gente pensar, inclusive, numa família que tem cinco filhos, imagine o transporte desses cinco filhos que pagam condução até um parque, como o Ibirapuera. Ah, isso é, causa um grande impacto né, no financeiro na família. Porque tem a questão da condução, tem da alimentação, então eu queria inclusive agregar a, a esse contexto a questão da redução da integração do bilhete único, né? A gente teve a redução da integração do bilhete único é, em março do, de 2019 e agora a gente tá tendo esse esse retorno, né, que a gente tinha conseguido esse direito há aproximadamente seis anos quando teve as manifestações de 2013, né, e aí conseguiu o direito para os idosos de 60 a 65 anos a gratuidade e aí de demos um passo atrás, né, com isso. Você sabe dizer se
0: tem algum dado, alguma pesquisa que confirme, que comprove que os usuários nessa faixa etária são majoritariamente mulheres, são do gênero feminino, pensando que muitas dessas mulheres, como você disse, são diaristas, trabalham em casas de família. Existe alguma pesquisa nesse sentido para informar esse perfil dessa faixa etária de idade?
2: Olha, Bianca, é, nessa faixa de idade eu não consigo te afirmar, mas... É, as, as pesquisas recentes, principalmente de origem e destino, que é onde a gente sempre segue a linha de informação, é a é, pesquisa de origem e destino do metrô, ela mostra que é, quem mais utiliza transporte público é, e o transporte a pé hoje no município são as mulheres, né, e principalmente as mulheres da periferia e que tem filho, porque a gente fala assim, ah, aqui tem filho porque é o transporte a pé no sentido de ah, levar o filho para escola, voltar para casa. E isso eu acredito que inclui, inclusive, essas pessoas com essa com essa idade, porque vamos pensar no dia a dia de um de uma periferia, tá? É uma mãe é uma mãe solteira e aí às vezes mora com a mãe tem um filho, né, e aí essa mãe, a avó que acaba cuidando desse filho, então ela acaba se deslocando para levar tanto a criança na escola, para levar a criança no médico, para ela ir ao médico, para ela resolver coisas ao banco. Então é um impacto bem muito grande, sabe, no dia a dia dessa família. Eu falo isso e aí eu sair um pouquinho da questão da idade e aí trazer um pouquinho para o meu dia a dia que é o seguinte. Eu eu trabalho lá na República, né? E aí eu utilizo aproximadamente três conduções, né? Então, eu, eu tô aqui no meu bairro, na cidade de Tiradentes. Tenho que ir ao terminal. O terminal eu tenho que ir lá para o centro, e do centro eu pego um outro ônibus para para a república. Então, é, o impacto na redução do, do, da integração do bilhete único foi muito grande para mim. A gente já tem que pensar em outras estratégias para se locomover na cidade. Então, você imagina essas pessoas que nem sempre tem, uma, tem... Já tem uma mobilidade reduzida, alguma delas, pela idade, vão ter que custear agora a, a, essa movimentação. Sim, Camila, é
0: uma conta que não fecha, né? E pensando em contas que não fecham... O governo usa como justificativa para a retirada de, dessa gratuidade a lisura das contas públicas, né? Mas se de uma ponta, de alguma maneira, o governo diz que economiza, na outra ponta é o cons, digamos assim, o usuário que tem que bancar isso. Como que essa conta fecha? Você acha que existe um, uma política que, que dê conta de garantir essa gratuidade? Você acha que é possível?
2: Bom, é, Bianca, recentemente o IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele afirmou que é, a economia... É pequena, já que os idosos já utilizam a URG, às vezes, para ter essa gratuidade, eles mostram o RG para o motorista, fica na parte da frente, às vezes nem passam na catraca para contabilizar essa gratuidade. E, além disso, a prefeitura ela vai passar a pagar as, as concessionárias, né, as operadoras hoje do município, a partir dos custos dela, não a partir dos passageiros, como é atualmente. Então, se a gente for levar isso em consideração, não é possível essa conta fechar, né? Porque é uma ação feita por um governo que, que não tem uma visão essencial aos direitos sociais, né? Teve um embate né, entre a Justiça, o
0: Ministério Público e o governo. Ações foram, até valeram por, por, por algum tempo, mas já caíram porque o governo recorreu para garantir essa, essa gratuidade. Essa, essa ação do governo, ela tem consonância com a lei? Existem brechas jurídica, digamos assim, que te faz que tu possa sustentar a garantia disso, ou não, o governo vai de fato implementar e, e não tem muito o que fazer, digamos assim?
2: É, bom... Eu acompanhei, nem a primeiro momento, essa queda de braço, é, a primeira ação foi feita pelo Sindicato Nacional dos Aposentados e a revogação foi feita pelos governos, né? E realmente tem bases legais, mas a questão é que é vergonhoso para o município ter um regresso tão grande dos direitos que a gente já tinha conquistado, é, um, é algo meio que imoral, né? A gente ter confiado, achado que é, nada ia mudar e a gente só vem perdendo esses direitos. É, pensando um pouquinho sobre como que é a
0: dinâmica das contratações mesmo, né? Antigamente a, o, o transporte era público, né? Ele era totalmente estatal, enfim. Hoje em dia o governo ele faz parceria com empresas para para que, enfim, é, a gente consiga fazer as parcerias e, e diante dessas parcerias o sistema de transporte funciona, digamos assim. Você acha que essas parcerias, digamos, com, rede, com, a, com a rede privada de alguma maneira encarece? o transporte público, qual que é a sua avaliação? Você acha que o transporte deveria ser 100% público? Se isso, de alguma maneira, impacta mais né, no, no usuário final, como que você avalia essas parcerias?
2: Bom, Bianca, eu acredito que hoje a, a nossa tarifa é uma caixinha preta, né? A gente nunca sabe o que realmente a gente está pagando ou não. Eu já trabalhei né, numa concessionária, não dá para entender muito como, como acontece né? toda, toda essa situação, porque a gente teve uma licitação, uma licitação totalmente congelada que ficou... Re sempre com os mesmos operadores, nada foi mudado, acaba tendo uma situação que não, não gera uma concorrência tão, tão grande para que melhore o transporte para nós e também não fique tão caro, né? Então, a gente fica literalmente na mão deles. Tem um transporte lotado, de baixa qualidade, é, muito tempo fazendo uma rota. Eu acho que... Para ser estatal, né? era na época da Irondina quando tinha, inclusive, algum, alguns deslocamentos aqui na Tiradentes mesmo. As linhas de bairro eram gratuitas. Hoje, eu não, não sei se tem muito embasamento para falar se ah, seria a melhor maneira ou não de seguir com isso, sabe? Mas a gente tem que pensar que, até mesmo para um passe livre, o financiamento tem que vir de algum lugar, mas tem que vir também das pessoas certas. Hoje ele vem, literalmente, das pessoas de baixa renda que mais utilizam transporte, e isso é um grande impacto na sociedade como um todo, né? E no, no acesso que a gente tem. Pensando agora um
0: pouco mais amplo sobre direito à cidade, né? Sobre essa questão de ah ambiental mesmo né do acesso que as pessoas deveriam ter à cidade pensando mais assim nesse contexto mais amplo do direito à cidade como você avalia cada vez mais esse cerco se fechando né o aumento da do, da tarifa do transporte público agora o aumento com relação a essa, essa faixa etária que utiliza bastante o transporte público, pensando nessa questão mais macro mesmo, do direito à cidade, do direito de viver, que inclusive é garantido na Constituição, né? Como você avalia essa questão, assim, diante dessa, dessa nova regra em São Paulo, é, que vai limitar ainda mais né, esse direito, digamos assim?
2: Bom, Bianca, eu acho que a gente pode resumir literalmente como uma segregação social, né? Porque é isso que acontece quando a gente deixa uma tarifa mais cara quando a gente tira um direito de acesso que facilitaria, seja na integração seja um direito do idoso é, seja numa visita de lazer em que ele vai acessar vai, vai para outro bairro seja para situações essenciais, né mas principalmente acho que é a segregação social que isso ocorre na cidade, fazendo com que as pessoas é, que desmotivem as pessoas a utilizar o transporte público porque isso vai, é óbvio, as pessoas vão é, se desestimulam a, a não utilizar, né não vão utilizar de maneira nenhuma porque tá caro, porque não tem uma integração, já é demorado então a gente a, as pessoas vão acabar, vou, vou ficar em casa talvez, sendo que eu poderia ter acesso a um parque até mesmo a um um estudo ou coisas do tipo
0: Certo, Camila. Tem mais alguma coisa que você acha importante de frisar e eu não perguntei e você queira falar referente a esse assunto do transporte, desse direito que enfim, está né, sendo infringido de alguma maneira pelo governo?
2: Bom, é nessa época de pandemia, principalmente, que a gente teve um desemprego muito grande, né, afetando todas as áreas, principalmente os trabalhadores autônomos, e que essa faixa etária de 60 e 65 anos inclui também, é um, um, uma situação que a gente não tem nem como falar, né, e falar assim, nossa, a gente fica muito revoltado, porque... É um passo para trás que a cidade está dando. A gente conseguiu tantas coisas legais na, nos governos anteriores e crente que isso ia perpetuar, mas não foi o que ocorreu. Camila, muito obrigada
0: por você ter topado aqui conversar com a gente, falado um pouco sobre esse contexto mais específico desse direito, né, que de alguma maneira está sendo retirado agora. Muito obrigada mesmo por ter participado dessa edição do Conversa de Portão.
2: Obrigada, Bianca. Eu sou a Bia Pedrina e esse foi o Conversa
0: de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o All Plural, um projeto colaborativo do All com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges e edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.